1: Výberovky výletov na vlne mám dnes pre vás. Začneme tam, kde vietor vo vlasoch rozhodne chytíte aj v peknom počasí bovetrovni na letisku. Pokračovať budeme pobytom na strome v domčeku Harryho Pottera. Pripomenieme si, aký je rozdiel medzi ziplineom a traverzom pri traverzovaní cez vtáčnik. Vrátime sa aj na regatu na Jadrane, ale tak, aby zombíci z mora nevyliezali. Navštívime mučiareň na čachtickom hrade a dozviete sa, kam by svojich hostí na Slovensku zobral bývalý hokejový útočný blesk Peter Bondra. Zostaňte na vlne, je tu práve poludnie, začíname.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Počúvate veľmi dobré výberovky výletov na vlne. Aký je rozdiel medzi vetroňom a motorovým lietadlom? Prvá vec, ktorá je jasná ako facka, je, že vetroň nemá motor. Ale toto už dávno neplatí, čiže ani facka nie je jasná, preto ju nepoužívajte. Čo všetko má vetroň, nám povedal v prievidzi na letisku pilot Tomáš Bobok.
2: V podstate sme od toho počasia veľmi závisli, takže keď to počasie nie je úplne ideálne, aj keď v tomto ročnom období veľakrát býva ideálne, Právne. keď ide napríklad front, prechádzalo to horšie počasie, to nazveme tak nie sme schopní lietať, musíme mať na to slnečné počasie, musíme mať na to nejaké stúpavé prúdy, lebo ten vetron vždy počas tej trasy musí nastúpavať nejakú výšku a potom je schopný zase prekozať ďalej.
1: Ako vy viete merať tie stúpavé prúdy? Ťažko. To je niečo
2: ako hľada ducha. Hľadáme niečo, čo nevidíme. Len niektoré prístroje ti to ukážu, že či stúpaš alebo klesáš. A musíš podľa svojej skúsenosti nájsť to miesto, kde to asi môže stúpať.
1: Ono je to strašne úzke, ono to vyzerá. Nie, ale keď skúte. sa tam
2: ja s tak je to dosť to široké. Ja dosť.
1: Môže no. tam viesť? Aha. Safety first Dobre.
2: vždycky. Ano. Takže vo vetrovni štandardne nosíme padáky.
1: Ja som myslela, že to je nejaká vesta, záchranná e, ne, do mora. Ne,
2: ono to v zásade je záchrana vesta.
1: Môžem si dať kabelku na krídlo. Jasná vec. Dobre, OK. Dobre, Ale tak, nesmiem zabudnúť, keď zlietíme. A to
2: mala kompletné, tak si musíš dať padák.
1: Dobre. On je ťažký, tu Nie, máš. to si zapni. Koľko váži taký padák do vetroňa?
2: Naký 10-15 kg. No je to teraz troška také zložitejšie to nastupovanie, hej? Áno. Môžeš sa chytiť tuto na tejto strane. V podstate na ja tam, pravo. hej, ja chcem si dať normálne zadok.
1: Počkaj si v rádiu, prosím ťa. Dobre. Na kraj toho trupu. Ááá. Ah.
2: A keďže predtým okay. si asi skúšala motorové lietadlo, tak ten posed je tam úplne rovnaký, teda ten knipel, ta riadeca to pakaj. Je veľmi
1: nepohodlné, funím po obede. Asi je to tak tým, je... že som po obede.
2: No. Tak zase ono toto není zariadenie. To
1: Sto... som, vovaní. <laughs> vo je to tak.
2: Nie je to zariadenie, s ktorom sa úplne že chodí na dovolenku, ale samozrejme je to zariadenie športové, v ktorom máš vydržať veľakrát aj niekoľko hodín. To
1: sa dá zaspať, keď lietate o metru? Uh, Nie, ja
2: to. Ja mám ten problém, keď robím inštruktora a že učím niekoho lietať a on riadi to lietadlo. Tak vtedy uh-huh. mám ten problém. Lebo vtedy nemám čo robiť, nemám takéto, ako len inštruujem, keď tak.
1: Ja to teraz čo prosím, ťa, to je spätné zrkadlo?
2: Je to spätné zrkadlo, keď pustím toto, tak z niečoho na vyliezať z trupu. Ty Za chl... si
1: pustil off a on si pustil off.
2: Zapalovanie motora.
1: Však to nemá motor. Staviš sa? I ako môže mať vetroň motor? No kúkaj sa
2: do toho zrkadla.
1: On je prísny inštruktor. To Takto jedna zo žiačkami to máš.
2: Áno, lietanie musí byť troška prísne. Samozrejme. Mm.
1: A ja sa môžem uraziť. Ako... No, Dobre, okay. <laughs> Dobre, má vrtulu tento vetroň.
2: Samozrejme aj s motorom. Ale taký motor, ktorý nie je primárne na to, že by sme vedeli si odštartovať. Musí nás vyťahnúť takéto lietadlo
1: ultralight, ultralight ano, alebo aj
2: bežné iné. Ale tento motor slúži na to, že to, ako sme sa bavili o tom počasí, to počasie sa môže zhoršiť aj. Čiže ja môžem odletieť 200 km od letiska a to počasie sa mi pokazí. Hej. A v tom momente ja sa chcem vrátiť večer domov na pivo. Mám dve možnosti. Keď ten motor nemám, tak musím pristať niekde mimo letiska. To znamená, že štandardne pristanem normálne kde na iné letisko alebo do pola. Čo môže byť čiastočne aj riskantné, nebezpečné, hej. Ale tak samozrejme už do lieta športovo má to zažité. Hej.
1: Otázka, do pola, aj keď na ňom rastie jačmeň, to z toho hej, sú hej. tie kruhy v obily? Áno,
2: dá sa aj s vetroňou spraviť kruhu v obily. <laughs> Ale myslím, že není primárne to, že by niekto chodil s vetroňom robiť kruhy, byli, tak, ako asi väčšina ľudí si predstaví.
1: A si pristával niekedy v kukurici s vetroňom? V kukurici sa mi ešte nepodarilo,
2: v nejaké račine som pristával v Žite a v kopu iných v na nejakých pasienkoch. Nie, ono je dobre, keď to človek vie odhadnúť a vybere si to správne pole.
1: To nie je moc romantické, že aj keď sú to slnečníce alebo repka.
2: To vôbec nie je romantické.
1: Asi to dosť trasie. No
2: to hlavne dá sa poškodiť aj ten vetroň, aj seba. No, to to je, nepotrebuješ. Vtedy to no, no. Ale tento motor zkrátka vyberem. Uhum. A on ma dotiahne domov.
1: Inak vo vetroni si vraj môžeme vychutnať krásne ticho, ale na čo mať ticho v rádiu, tak pokračujeme výberovkami. O chvíľu sa dozviete, kde na strome vyrástol Rockford, ale nie ten plesňový sír, slovenský Rockford.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Slovenský Rockford je niečo ako kópia domčeka Harryho Pottera. Aj ten si pripomenieme v rámci novoročného výberu výletov na vlne. V obci Čavoj ho vlastnoručne ani nevyčaroval, lebo sa pri jeho stávaní zranil a namakal Jakub Kovalíček. Jakub sa naozaj narobil, svali mal také, až som cez ne na domček, ktorý postavil ani nevidela, ale opäť to v rádiu nevadí. Dôležité je, že napokon mi vyrozprával, prečo stával a zariadoval, aby domček na strome nasal ozajstnú poterovskú atmosféru.
3: Ja som tá generácia, takovo som na tom vyrastal, išiel som do krát teda a neprečítal som úplne všetky knihy, ale samozrejme sa to filmové spracovanie páčilo, teda hlavne nachádzame sa v obci Čavoj, teda je to taký akoby stredový bod medzi bojnicami a Čičmanmi, čiže veľmi taká myslím si, že pre rodiny zaujímavá destinácia v úzolkách, teda že kúsok majú od seba D jednotku, bojnický zámok, zoo, Čičmany, takže bohaté množstvo aktivít, myslím si, že.
1: Ten domček Harryho Pottera je presne urobený podľa opisu z toho filmu alebo rozprávky.
3: Samozrejme, vnútro je celé v štýle Harry Pottera, Keď sa pozrieme aj na tie vežičky, malo by to tak evokovať ten prvotný pohľad, že ide o nejaký hrá, teda o Rockford. Samozrejme, niekoľko miliard na vystávanie Rockfordu originálu, to som nemal. Takže spojil som také dva aspekty, teda Svederio Pottera a domina stromoch a vzniklo teda niečo také, čo podľa mňa zatiaľ teda na svete ešte nie je.
1: Niečo ako na stračej nôžke, taký dom obitý šindlom, to je práve drevo.
3: To je všetko originál, každý tých je tam približne 3000. Každý jeden som príbíjal. Samostatne, párkrát som spadol, mal som si šlachu tu v rámene, lebo už tam ozaj 7 metrov, keď je človek v ovičke a prikýja tam tie šindle, tak to nie je celkom sranda. Takže všetko je originál, všetko je z dreva, všetko sú prírodné materiály. Aby to tu hralo, preto aj z väčšej ďalky to, ako keby ani nie je vidieť ten domček, všetko, je, aby to zapadlo do tej prírody.
1: Vlastno ručne ste to stávali, kto vám všetko pomáhal?
3: Ja som zastancom toho, že každý sa má venovať tomu, čo mu rozumie. Takže áno, čo sa týka nejakých dekorácií, o tých šindlí, zateplovania a takýchto vecí, to sa mi dalo robiť 5. soboty, nedeločky, voľnom čase som trávil tu do si čas, ale také tie ťažké veci, niektorí proste museli 3 a 4 chlapi sa spojiť, aby to uniesli.
1: Ako dlho ste stávali túto čarovnú vec? Nebolo to asi návnotím čarovného prútika.
3: Viete čo no, bodaj by, ale tento nápad vznikol už niekoľko rokov dozadu, teda keďže na Slovensku máme veľa pekných domčekov na strome už, ale povedal som si, že keď už pôjdem do takéhoto niečoho, tak urobím možno také niečo zaujímavejšie, ešte zase o kúsok. A keďže ja mám vyštudovanú stavebnú školu s tým spojené 3D design, tak to začalo vlastne tým, že som po nociach uh, modeloval tento domček, kde čo by ako mohlo pekne vyzerať a zároveň staticky držať. No a potom som to začal teda sám robiť steny jedno s druhým, postupne som to nejak dával dokopy. ...približne nejakých 8-9 mesiacov.
1: A vy nemáte vytetovaný ten domček alebo Harryho Pottera niekde?
3: Viete čo, nie. Mám plány nejak sa teda možno niekedy budú si potetovať. Možno aj teda spojením takto s Harrym Potterom, už keď som takúto nejakú salandu postavil, ale zatiaľ, zatiaľ nič.
1: A neposílali ste tomu Hercovi nejaký obrázok alebo teda posolstvo, že aha...
3: Uh, viete čo, on no, akurát konkrétne, ak sa teda nemilím, on uh, sa dosť distancuje sociálnym sieťam, konkrétne Daniel teda, ale bol som v kontakte s jedným hercom, sa mu to pozávalo, ale prídu tu ľudia napríklad aj z Dublinu, z Londýna v Septembri sa tu chystajú z Kanady napríklad, čo majú trip po Európe. Takže áno, dostalo sa takto, ako keby bol v zolkách do sveta, Dobro.
1: A títo turisti zo zahraničia, ale aj od nás zo Slovenska uvidia v obci Čavoj na šírej lúke obklopenej nádherným lesom aj modrý trabant. Naozaj stojí tam, ale prečo to si už môžete vypočuť s podcastou Rády Vlna, kde nájdete aj ďalšie výlety, napríklad ako prejsť cez priepasť. Odporúčam travers. ak sa teda odvážite vysieť 100 metrov nad zemou, len tak na lane obdivovať vtáčnik, alebo sa len tak potichúčky, či aj hlasnejšie báť. Pokračujeme vo výberovke výletov.
0: Výlet na Vlne s Didianou
1: ak si chcete občas bezbolestne vyraziť dých, tak sa patrí vyletovať. Nie nadarmo všetky influencerky chodia na vtáčnik, však práve výhľad z 1346 metrov vysokého vtáčnika vám vyrazí dých bez toho, aby ste si ho naozaj vyrazili. Vtáčnik je sopečné pohorie. Sú tam bohato zastúpené rôzne kotly, kužele a skalné stupne, ktoré vznikli rozpadom a zvetrávaním andezitových skál. Raj sa z toho kameňa robí aj asfalt. Ale teraz nejdeme asfaltovať, teraz ideme traverzovať. Juraj Kankula nás tam zavolal kvôli adrenalínovej záležitosti menom Travers. Viete čo je to? Traverzuje sa pomocou lán a spustíte sa nevedno kam. Teda ja som sa radšej ani nepozerala cez 100 metrovú priepasť, kadial som sa spustila, ale Jura ja som riadne vyspovedala.
4: Je to zložené z dvoch lán, ktoré majú každé 12 mm, sú to veľmi silné lána, majú nosnosť, myslím, že okolo 4,3 tony jedno, a potom tam máme kladky, ktoré sú najkvalitnejšie, aké sa dali zohnať, Takže že všetko sú to veľmi certifikované a veľmi kvalitné veci, takže nepoužívame tu nejaké podmácky vyrobené, to si nemôžeme dovoliť samozrejme.
1: No, vyzerá to aj električkové vedenie.
4: Tie na ktoré sú tu teraz natiahnuté, tak tie vždy po akcii zbalíme a stiahneme ich domov do bezpečia, do sucha, aby tu nie pršalo na nich a aby tu neboli proste takto exponované. A máme tu vždycky také dočasné lanko iba pripravené, aby sme to vedeli proste si stiahnuť tieto novela, Ale nie je to fixne inštalované, je to vždy len na víkend, dvakrát do roka, keď sa nám podarí. A
1: koľko vám trvá na inštalovanie tej dráhy? Už je nainštalovaná teda?
4: Trvá to aj s napnutím nejaký. Možno 3 hodinky. Ľudia kričia pri spustení sa? My tomu hovoríme, že zvukové efekty, vždy sa tu na tom ľudia, ktorí tu čakajú, veľmi smejú. Tí ľudia, ktorí sa spustia, tak väčšinou... Nie, nie sú schopní koordinovať to, čo z nich vyletí. <laughs> Čiže bude to nejaký krík alebo smiech alebo aj nejaké sporosté slova občas, ale je to vždycky ako sranda.
1: A mám mať zatvorené alebo otvorené oči, keď sa spustím? Teda ešte neviem, či sa spustím. <laughs> Začínam sa triasť.
4: Samozrejme, treba si užiť ten výhľad, lebo je tu krásna príroda. A tá vysoká stena má 100 metrov, čo viem podľa horolezcov alebo v lezu. To znamená, že sa nachádza 100 metrov nad zemou a to si myslím, že stojí za to sa pozrieť a užiť si trošku ten iný výhľad ako inokedy.
1: Kedy je to najhoršie? Vieš mi povedať, keď spustím na začiatku alebo potom keď to zastane niekde v strede automaticky či sa to lano nejak strašne rozhúpe lebo najhorší moment bol v bungee jumpingu keď ma to pritiahlo späť do výšky.
4: To nie, toto je niečo iné, toto je v podstate veľmi také statické a ja ťa pustím túto a ty sa len držíš vlastne a tá jazda prebieha. Žiadne hádzanie tam nie žiadne nejaké mixovanie, nič len držíš sa a čakáš. Pekne tá jazda sa skončí po nejakých 200, 230 metrov a posledných 30 metrov si do v pohode.
1: A nedá sa povedať, akou rýchlosťou ideme lebo každý inak vážime. Tak?
4: Keď sme tu rýchlosť rád, Tali, tak odhadom je to v najrychlejšom niekedy, niekde medzi 50 a 60 km za hodinu.
1: Čo nie je úplne málo, taký skutrik, šup, šup alebo rýchly elektrický bicykel, definovaný skôr ako motorka. Môže mať čapicu na sebe, krátke gate?
4: Čo sa týka oblečenia, tam nie sú žiadne nejaké, samozrejme, nič nejak extra voľné, aby to netrepotalo, prípadne, nedaj Bože, aby sa niečo zamotalo, ale... Nejaký no.
1: Batman by tu asi nebol úplne rád, hej.
4: Mali sme tu taký dobro druhou, <laughs> myslím, že to boli požiarníci, tak kde od prívidze a... Tí už to boli v lyžiarskom oblečení aj s skadečím, takže no v rámci srandy sa dá mať na sebe hocičo, ale normálne tak v tom, v tom čo prídeš, tak v tom sa spustíš. Čapic už zopár odletelo ľuďom, ty šiltačiek, lebo je to rýchlosť, takže keď vystrčíš hlavu z okna pri ke, tak tiež či odfúkne Čapicu.
1: A tu máme nejakú orgazmickú ženu na lane. Kto to je? <súrit> 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 Kto chce teda cvičiť na traverse môžete začať už teraz trošku ruky poposilovať, aby ste sa dorúčkovali až na koniec. Dole takým prsty nebudú oziabať času dosť. Pokračujeme vo výberovkách výletov na vlne a o chvíľu si pripomenieme, prečo si na lodi štrngať. Hm, vlastne neštrngať. Aj keď mnohí sme teraz po Silvestri vyštrnganí, jedna radosť. V každom prípade krásnu atmošku z regaty na jadrane som vybrala. Však čo by som vyberala škaredu?
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Bez vetra a bez žien by lode a muži nemohli napredovať. Ale ani stroskotať hovorí príslovie. A tak som sa vybrala aj na loď tento rok. Konkrétne na preteky plachetníc. Aj tie som zaradila do výberovky z výletov, ktoré pre vás vysielam vždy v sobotu od 12. Veľmi dobre sa nám plavilo a rozprávalo sa mi tiež veľmi dobre so skýperom Jurajom Halmom, ktorý našej podarenej posádke vysvetlil, prečo si napríklad na lodi neštrngať.
5: Nie, na lodi sa neštrnga, tam nesmie zaznieť zvuk pohárikov. Ja to teda. Dožiavám. Ten príbeh za tým je ten, že keď si štrngneme, tak zobudíme mŕtvych námorníkov a tí nás potom budú chodiť strašiť a to nechceme.
1: Strašiť čím, že prevrátia loď, alebo len ti povedia no a ahoj va, ti
5: plavbu. budú ráno vyliezať z lode. <laughs>
1: A to občas sa stáva, to som videla dnes no, z marine.
5: To je, to je cene, <laughs>
1: Na taký zombík vyšiel.
5: Takže sa štrnga tak, že si len rukami ťukneme o seba, nie povarom. A ďalšie pravidlo, ktoré Velasky Pro dodržuje, je, že pri vyplávaní si celá posadka musí pripiť na Posedona. Posedon má tiež svoj pohárik, čiže o pohárik viac, ako je členov posádky, je to symbolika, čiže nejaký kúsok nejakého optimálneho rumu, skýper popraje nejakú peknú plavbu, šťastný návrat, pripijeme si, jeden pohárik letí Poseidonovi do mora a ostatní si vypijú svoje.
1: Ale akože nie, že plást tam hodíme... Nie plásne, obsah toho pohárika. No obsah toho pohárika, no. treba veci pomenovávať. Obsah nový... pohárika
5: letí do mora no. na Poseidona. zbytok posádky robí čo môže.
1: Ale treba to vždy správne vysvetliť, lebo tie plasty, plávajú v mori, možno to nie, nie domora sa neviazuje no, absolútne. Nič, nič to nosíme
5: domov, do smetí. Druhý zvyk, už sa to dodržuje menej. Keď chce človek vstúpiť na inú loď ako v tej, ktorá je členom posádky, tak by mal počkať na pozvanie od skipera alebo od člena tej posádky. Málo kto už to dnes dodržuje, ale patrí to k takej etikete aktárskej, a ja to hovorím preto, že by som bol rád, keby sa to nejako dodržiavalo, aby ľudia o tom aj vedeli. A keď to pozvanie neprichádza, lebo ta posadka o tom nevie, tak sa spýtam, môžem vstúpiť na vašu loď? Oni povedia: "Áno, väčšinou. tak stúpim. Až potom, ako mi to niekto dovolí alebo ma pozve.
1: Dobre, tak sa a... budeme snažiť to dodržiavať.
5: A optimálne optimálne ešte že sa bízujem pre to loďko a vstúpim bozi na co. loď?
1: Čo na lodi konzumovať, čo odporúčaš, aby to bolo také easy, aby sme nemali veľa riadu a tak ďalej?
5: Na lodi sa máme takú plynovú dvojplatničku, dá sa variť, ale vzhľadom na ten priestor a možnosti, čo najjednoduchšie jedla. Z mojich skúsenosti najlepšie sú cestoviny, lebo tie sa dajú na 300 spôsobov robiť, že každý deň iný spôsob a tým pádom je iné jedlo. Zvykne býva jedno teplé jedlo denne, studené raneky alebo večera potom niekde v marine. Keď je večera v marine, nebýva teplý obed, že sa nevarí. A ten set, aby ak si to na loďke nastaví posádka, je rôzny. Býva to tak, že každý deň varí jeden pre celú posádku a striedajú sa, alebo sa niekto podujme, že ja teda rád varím a dobre varím. Ano. To je ten lepší stav, ako rád varí a nedobre varí. Takže... To
1: nebývajú potom dobré štvrtky na hudiu. a
5: to býva potom ťažké, aj, aj týždeň po plavbe. Takže dá sa tu variť, máme tu mrázničku, chladničku, ale... Miniatúrneho typu. Miniatúrneho typu, tá mráznička trošku chladí, tá chladnička tam je tak o 5 stupňov, menej ako vonku, takže tak, asi, <laughs> asi takto vyzerá na loďke. Väčšinou to takto funguje. Väčšinou aj tak si každý druhý deň niekde na brehu, kde si dáš nejaké reštiké ob
1: a z regaty z preteku plachetníc pekne z 5. miesta spomedzi desiatich lodí odplávame zase domov, konkrétne na Čachtický hrad. Už o chvíľu si preberieme nástroje, ktoré sme radi, že sa už nepoužívajú, lebo telo dokážu natiahnuť aj o pol metra pri naťahovaní na naškripec. Zostaňte na vlne, pôjdeme do Bátoričkinej mučiarne.
0: Počúvate výlet na vlne? S
1: ako vyzeral čachtický hrad v najlepších časoch? Aj to si môžeme pozrieť vďaka apke rozšírenej reality hrady 3D, ktorá nás prevelí rovno do minulosti, ale kto má chuť, môže sa tam vydať aj osobne. V rámci výberovky výletov sa teraz však prejdeme k útikom mučiarne, ktorá pribudla tento rok na čachtickom hrade, lebo viete, ako to je radšej stokrát počuť, ako raz vidieť. Nie? Pri mučiarne určite to platí. Porozprával mi o nej kastelán Marian Imriška.
6: Máme tu napríklad tento rok pripravenú výstavu, ktorá sa týka mučiacich nástrojov. Chcete sa pozrieť na nejaké mučiacie nástroje? No, poďme,
1: však prečo tak, nie. No, za mnou, Výborne.
6: Sme sa poradili s našimi českými susedmi a ano. vlastne moja kolegyňa našla pána, ktorý vytvára repliky týchto ano. mučiacich nástrojov a vďaka tomu sme vlastne priestor hospodárskej budovy trošku oživili, Lebo to oživili ktoré sa týka toho mučenia fungovalo. Presne vieme, že v Trenčine máme napríklad katou dom, kde žil kat, ktorý vlastne slúžil pánovi Richtárovi. Takže keď Richtár povedal kat pozametaj, pozametal v radnici a keď Richtár povedal kat zotni, tak zoťal. Tu nám môžeme vidieť škripec, ktorý sa používal na previnilcov, ktorí spáchali nejaký zločin. Boli priputaní na škrípec a týmto mechanizmom sa vlastne ich telo naťahovalo. To telo sa mohlo naťahovať o ďalších 50 cm, takže pri prvom naťahovaní sa vám vykolbili ramená a postupne začalo trpieť celé telo a svaly, ktoré vlastne držia celé telo pohromade. Ak by sme mali zločinca, ktorý nechce napriek tomu rozprávať, máme tu niekoľkých kandidátov, ktorí ho k tomu donútia. Mojím favoritom je číslo 2. Je to palečnica.
1: Skúsim ju opísať. Má niečo, ako sa používa na mlinček?
6: Áno, v podstate Áno. tam vidíme... Je to
1: veľké zhruba ako dlaň bežnej hey. dámy a má to taktiež taký škrípček.
6: Áno, v podstate to funguje na báze kladky, že vám dajú palce do zverákov a uťahujú až do kým vám z palcov nič nezostane.
1: A to viac bolí, než keď sa naťahuje celé telo. Neviete, Mariam? Oh, ja? <laughs> <som laughs> Prepačte, že som to
6: ešte... tak zľavčujem. Nie, Koži ešte Dobre, nezažil, okay. ale určite by som to ani zažiť nechcel, tu si toto, no. ďalších toto. kandidátov. Je tu Španiovská Čížma, to je klasika to sa navlečie na nohu a keď ešte pred sťahovaním nohy párkrát kat poklepe po tej kovovej čižme, tak zlodej sa väčšinou aj sám prizná, že teda čo spáchal.
1: Je to niečo ako násadka na lítko a tiež ano. sa to uťahuje asi veľmi silno a sú tam také
6: zubce. Zubky, ktoré nám určite majú znepríjemňovať život. Následne tu máme lámač kolbov, ktorý sa vlastne používa na náš lakťový kolb. Dovnútra nám vložia kolb a znova uťahujú až doký lebo nezačne niečo trčať. Au, au,
1: takže... au, 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 au. A táto vec vyzerá to ako ozubené je oko? je
6: lámač kostí, ktorý Dokonca. sa taktiež používa na ruku, takže vlastne lámač vám priložia na ruku, uťahujú a vlastne kost sa láme z oboch strán, aj zo spodu, aj z vrchnej časti. Tu nám máme aj krátke popisky, ktoré nám vysvetľujú, ako to hrdelné právo fungovalo a čo všetko vlastne si vytrpel ten človek, ktorý bol teda podrobený týmto veľmi zaujímavým procesom. V poslednom rade tu máme kovovú kládu, do ktorej vás dokázali uviezniť tým spôsobom, že ste sa nedokázali ani pohnúť. Takže...
1: Je veľmi malička vo veľkosti, ja neviem, trojročného s... dieťaťa.
6: Ono sa to možno zdá, ale je to pre dospelého človeka. Že je sa to tam, tým, že vlastne človeka, no? človeka tam poskladajú. A mali sme tu nedávno detský tábor a deti, ktoré vyvádzali, tak som im ukázal, že akým spôsobom... Je, ja si ich rovno zavrel. Znehybniť, mm. takže. <laughs> ale nie priamo. <laughs> 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 Ti, ale no. som im naznačil, že kto nebude poslúchať, pôjde do klády.
1: Áno, treba si vedieť urobiť pán Castellán poriadok Težže s turistami tak. aj na Čachtickom hrade, však nie nadarmo má tu povesba Torička, nie? Nenadarmo na to tvrdo drela celý život.
6: Presne aj? tak.
1: Ďakujeme Kastelánovi Marianovi, ale dosť bolo bolestivých nástrojov, aj keď rozhodne lacnejšie sú ako tie mučiace nástroje u zubára. Na programe je ešte stále výberovka výletov a o chvíľu nám aj Peter Bondra dá tip, kam berie na výlety svojich hostí z Ameriky. v zámorskej súťaži NHL sa stal dvakrát najlepším strelcom. Bolo to v rokoch 1995 a 1998. Ale Petra Bondru sme milovali aj ako zlatého chlapca. Do výberovky výletov na vlne som preto rada zaradila aj tohto hrdinu slovenského športu. Zaujímalo ma, kam na výlety svoje zámorské návštevy ak zavítajú na Slovensko.
0: Samozrejme to je, lebo toto je môj domov, kde som vyrastal a mal som tu chalanov z USA, ale boli to golfisti, tak ja, samozrejme som mi zaviedal na golf. sa im to páčilo, boli prekvapení. Predtým, ako som začal plánovať trip, tak som si robil z nich strandu. Či sú zaučkovaní, či... <laughs> vieš, Američania, oni asi nemajú tak trošku nejaký prehľad, lebo keby som sa opýtal, že kde je Slovensko, tak 99% ľudí nevie, kde je Slovensko. Tak sa snažím ako nejakým spôsobom priblížiť, čo robíme, kde sme, čo sme, ako, koľko nás je na Slovensku. Pre nich highlight bol, a to bolo asi 5-6 rokov dozadu, že pivo bolo lacnejšie u nás v reštracii ako kola.
1: To, na... <laughs> <My vedeli predýchať, laughs> Nevedeli to <predýchať, laughs> samozrejme,
0: sa nabažili nášho slovenského alebo českého piva, mali z toho veľký zážitok. A zakoňčili sme tu nejakú akciu tuto v Tatrach a hrali sme golfový turnaj a na podávali králika.
1: Oh. Čože je ako,
0: <laughs> tiež nevšetné aj u nás za Slovensku. A chladný chalani po golfe, samozrejme, toto golfovisko serialo obeda a sa pýtajú, čo to je. Ja vám, že je to králik. Všetci sa odstúli od stola, tak som sa z domu rektal. Ale Prečo to,
1: chovajú to doma ako domácich miláčikov
0: že ten kráľik asi je možno decká a nejakým spôsobom malý ako svojho nejakého...
1: Idola. Alebo, <laughs> alebo kamaráta. <laughs> alebo kamaráta niekde doma
0: v klietke, takže ale v pohode. Predýchali to a ochutnali a nakoniec ja im to chutilo. Takže, ale jasne, Slovensko je krásne. Ako, ja si myslím, že keď tu príde turista hlavne tá, by som povedal, východná časť, ako keď už prechádzame nízke Tatry, vysoké Tatry, tak je na čo sa pozerať. Ako, hlavne keď cestuješ autom alebo vlakom, tak hlavne tie Tatry ja myslím, že je to highlightom pre každého turistu, lebo tu sa a každoročne od doby niečo robiť.
1: Dobre, a keď si teda v Amerike a chceš opísať Slovensko, tak ho opíšeš ako. Či sme pre nich možno takí, že by nás mohli spoznať? Čo povie, že je na Slovensku?
0: Je ťažko, lebo... Oni tam aj... majú všetko. Čo? Jasné, keď tu nie si, alebo si tu nikdy nebola, je ťažko niečo priblížiť, ale ja si myslím, že my sme ako pozitívni ľudia a sme dobrí ľudia a samozrejme boli tu aj Američania z rodiny, lebo moja dcéra sa vydala za Američana a môj syn má Američanku, takže všetci tu boli a sa im to páčilo, keď prišli návštevu do rodiny a nemohli odtiaľ odísť, pokiaľ si nedali dva štamperiky, ako paleky. Nevedeli, že prečo, tak aby nekúhali domov, mali z toho zážitok. Tak sme pohostinní a ja si myslím, že ten turista, alebo to je to musí prísť a zažiť. A aj dostávam veľa feedbackov, hlavne ľudia čo cestujú čo sú po Európe a zastavia sa v Bratislave, že sa páčilo, že dobre jedlo, samozrejme pivo, ako všetci oslovujú, takže aspoň takéto feedbacky dostávam.
1: Výborne, a teraz predstavme opačný prípad, že sme na Slovensku a chceme ísť tam, kde ty žiješ.
0: Ja žijem už 33 rokov ako v štáte Maryland, mesto Anapolis. A čo je sa to, tam dá vidieť? Čo sa dá vidieť? Ako tá história je veľmi mal. Áno, áno,
1: šípime.
0: Tuto, tuto, je, tuto jedine, nejaký kostol je starší ako celá Amerika a má väčšiu históriu, ale čo sa dá vidieť? Je My sme ako, by som povedal, prístavné mesto kde je strašne veľa vody. Náš signature alebo nejaká pochuťka je blue crab, modrý crab ako, ktorý sa dá chytať. Ja ho chytám aj na záhrade.
1: A je naozaj modrý?
0: No ružovo, svetlo modrý Nemám ale, úplne rada modré veci, Jasné, ako, ja som nikdy nevedel, čo je to krab.
1: Je možné, že modrého kraba niektorí nikdy ani neochutnajú, ale zase máme pstruha, dokonca dúhového, čo je určite viac farieb ako iba modrá. Toto bola aktuálna výberovka výletov na vlne, majte deň ako z obrázku a zajtra o 12.00 si zasedáme výberovku z hostí Talkshow na vlne. Ahoj!
0: Počúvajte výlet na vlne Styrianov v sobotu po 12.00.